0: Шалом, добрый вечер! Мы закончили на прошлом уроке уже все, всякие всевозможные работы, связанные с писать обрабатывать кожу. Мы сегодня начнем большую, скажем так, серию, в том смысле большую, которую мы назовем ее Малехет Цумех. То есть, да, в принципе, работы, которые связаны с растительностью или приготовлением растительства. Конечно, из этих работ есть очень много, которые влияют на вещи, о которых вы даже не думали что никогда связаны с э, выращиванием каких-то культур или чего-либо. Того, или чего-либо. Сегодня нашей э, работой, которую мы обсудим, будет э, запрещенное действие, то есть «малехет хуреш». Хуреш – это, в принципе, пахать или обрабатывать почву для того, чтобы приготовить ее к посеву. В принципе, это ее определение. То есть, что делает запрет хуреш? Он подготавливает почву для того, чтобы можно было на нем выращивать какое-то растение. То есть, в принципе, в этом смысле это работы. И, в принципе, что такое малехит хариша, то есть, работа с пахать, это когда мы делаем пашни, то есть, да, башню, борозду, так называемую, или делаем ямки, или борозду, или ямки, или рыхлим почву, или обрабатываем почву для того, чтобы было туда возможно что-то посадить, будь то семена, будь то молодые деревья и все, и все, что угодно, то есть то, что делает э, землю мягкой, рух э, рыхлой, э, сыпчатой и так далее, все это вместе называется Малехет Хуреш. Все это Хареша. Говорит нам Гмара по этому поводу. Ама Равшеша. Сказал Равшеша. То есть человека, которого была такая, скажем так, э, скажем так, кусок земли, и он его поднял. Если он это сделал внутри дома, то он нарушает запрет строить. Если он это сделал в поле, то он нарушает запрет пахать. То есть называется хуреш. И тут получается еще один момент. Что е иногда действие, которое будет, допустим, в спа, в, 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 скажем так, взрыхлять землю, или выкапывать ямку, или засыпать ямку, если это сделано внутри дома, то это будет кто-то будет строить. Если это сделано в поле, там где обычно сеют, то это будет хуреш. А то здесь в зависимости от того, где это находится и что оно готовит, будет э, другой изменение. Говорит мара дальше. Амар раб, то есть да. Говорит Рава, «Гайталу гума витамэма бабайт хаяв мишум буне. То есть, да, была у него дыра, наоборот, была у него ямка, и он ее засыпал. то есть, он нарушает запрет Буне, бессадэ мишум ходишь. Когда делает это в поле, то есть, делает запрет ходишь. Окей. Получается, что, в принципе, любая земля, любая земля, любая почва, в которой, так объясняет Иглайталь, в которой человек копает, Нарушает запрет в боне или хорадж, один из двух. И все это будет зависеть от того, если это подходит для посева или не подходит для посева. Окей, если это вместе, в котором обычно эта земля, там где проделают вот эту яму, не годна для посева, мы обычно там не сеем. Но если там можно что-то в эту ямку спрятать, какой-нибудь клад закопать, не знаю, там кошелек спрятать и так далее. То есть Гмара пишет Арнаки, то есть Арнаки это кошелек И так далее, то тогда будет, то есть это не в доме, но я использую эту ямку для того, чтобы с чем-то там спрятать, что-то сделать, то это будет запрет Буны, то есть это тоже будет запрет Буны, то есть строить, окей? Окей, okay. из этого выходит так, что, в принципе, человек, который равняет землю, то есть делает ее ровной, были там ямки, были там, наоборот, кочки и так далее, все это, для того- и делая ее мягкой, рыхлой и так далее, все это малях отходит. Я думаю, что уже понятно, уже объяснил, что это работает. Давайте немножко разберем некоторые частности. Когда человек, в принципе, да, равняет или копает, или что-то делает с ямой, но по-настоящему никакого пользы от этой ямы или от этой борозды, которую он сделает, нет. Она вообще не нужна. У него происходит, что он копает яму, он делает борозду, но это не нужно. Мы это еще называем лахаш и то есть в принципе действие, которое делается, но... Нам нужна его побочка, а не само э, производное этого действия. То есть, когда я копаю яму, но мне яма не нужна. Мне нужна не яма, мне нужен, например, земля или песок. Этот Замалахашина называется давайте разберемся. Окей, okay. когда нету... Вообще никакого, 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 то есть пользы мне от этой ямки или от этого борозды, которую провел. И тогда уже не, не важно, это место, месте, которое подходит для посева или место, не подходящее для посева. Это называется Мелахаш и Нацихалюбуфа. Когда мудрецы, точнее Раби Шимон, стоит знать, то есть Раби Шимон, это мнение мудрецов, говорит, что это запрет мудрецов. Это нам будет важно, некоторые вещи, которые мы дальше пройдем. Мы сейчас пока делаем только введение. Мы потом некоторые в частности пройдем, тогда поймем, на что это будет а Они считают, что это запрет мудрецов. То есть, да, я копаю или делаю яму, или поражу что-то, сделаю разду но мне не нужна это ни порозда, ни эта яма. Это милахашина цехали гуфа и рабишимо их. Мудрецы говорят, что это запрет мудрецов. Со своей стороны, раби да, Рабиуда говорит, что это тоже является запретом Торы. Действие это ты делаешь с ними. То есть, тут вопрос, что происходит. Или действие запрещает, это запрет Торы. Или то, что запрещает, это не действие, а то, что ты хочешь. Если то, что ты хочешь, это не то действие, которое ты сделал, то это будет уже не запретом Торы. Окей. Okay. Теперь еще один интересный момент. Гмара говорит очень интересную вещь. Гмара, в Шаббат Шабат на 103-м листе говорит Ама Мара Аба, сказал Раби Аба, а хуфер Гумаба Шабат воиноцер фра. то есть человек, который копает яму Шабат, но ему не, не нужно ничего, кроме этой самой земли, с яма не нужна, патурале, то есть да, это то, что Гумара говорит, то есть патур, то есть патур это имеется в виду, он не должен приносить грехочественную жертву, то есть он по, по ошибке это делает. По этой причине это запрет мудрецов, а не Торы а Филюр даже по мнению Раби Иуда, который Малаха Шеннадзе гуфа Хаяб Але, то есть даже по Раби потому что он сказал, да, даже по его мнению, когда он говорит, что Малаха Шеннадзе это действие, которое по-настоящему не нужно, то, что оно произвело, его мнение тоже не будет запрещенной стороны в этом случае, почему отвечает Гамара, то есть, да, говорит, когда Раби Иуда, сказал, Раби Иуда сказал, что когда я копаю яму, то есть когда я делаю что-то, если я что-то исправляю этим, тогда это запрет тоже. Но когда этим я всего лишь только разрушаю, то это даже Раби Иуда согласится, что это максимум запрет мудрецов. Таким образом, если, например, место предназначено для тропинки или дорожки, а там какой-то умник или человек, которому это надо, копает яму или делает какую-то борозду, таким образом разрушают тропинку, то он, скажем так, он не несет никакой пользы, а наоборот несет ущерб. Таким образом, это никогда не будет, если ему, конечно, эта ямка не нужна, то есть для строительства или чего-то, а для того, что ему нужна эта земля, то даже, по мнению раби то есть это будет всего лишь микалькель. То есть, да, когда ему не нужна эта яма, эта борозда не нужна, и она сама по себе получается, и она несет ущерб в том месте, где ее делают, то тогда это не будет запретом Торы, по всем мнениям. Это будет запрет мудрецов, называющимся э, Микальки, э, Или это будет Псикрейша. Псикрейша, помните, я объяснял когда-то, что это такое? Психрейши, есть такое понятие, когда говорят, я это не подразумевал, то есть, и на иной я это не позвал, то, то в шаббат запрещены какие действия, которые человек митковен, малехит махшевит ассарат то есть запретила в шаббат действия, которые обдуманные, которые человек подразумевает. Если человек не подразумевает эти действия, то по идее не запрещено. так говорит то есть даваши то есть мутар, то есть разрешено. Теперь есть вещи, когда, то есть, если ты делаешь вещи, то она точно произойдет. Когда нет 100% уверенности, что это действие произойдет, а если 100% то произойдет, то нельзя сказать, что не подразумевало. Гмара приводит как пример, помните, я несколько раз объяснял, про петуха. Псикрэш, ты ему отрежешь голову, не умрет, ну Нет, я хотел ему отрезать голову, не хотел, чтобы он умирал, честное слово. Это за то есть обязательное действие, которое произойдет, даже если ты его не собирался делать. Так вот, говорят мудрецы, псикрейша э, дело в том, что беттрейдера банан два запрета мудрецов. Почему два запрета мудрецов? Во-первых, euh, мелахашинацихали халигуфа, То есть, да, мне это не нужно, это действие. И это делается не вместе, это есть это тоже запрет мудрецов. Это делается не вместе, которая пригодна для посева, а наоборот, это несет ущерб. Это второй запрет мудрецов. В таком случае это будет разрешено. То есть, если человек копает, делать какую-то борозду. В месте, где люди ходят. вместе, где тропинка. И это несет э, ущерб. И ему не нужна эта борозда. То это будет разрешено. Шабал. Окей, по мнению большинства галактических авторитетов. А есть еще очень интересная вещь. По поводу, когда я делаю борозду. Или чего-то пашу, скажем так. Э, причем, чтобы не делал. Оно будет, а борозда. Будет эта пашня вырабатываться. Но я это делаю, скажем так не у себя в месте, там где я могу сеять, то есть не на своей личной территории, а на чужой. Или на ничейной. но Прежде всего, то сейчас мы тоже разберемся. Сначала мы поговорим о глобальной подготовке земли. здесь очень интересно. Многие думают, что типа пашня и все. В принципе, интересно, что Галаха говорит, так выходит в Гмарих Тартаки Шаба, как в Вавилонском Талмуде, так и в Варцалимском Талмуде, что даже если я убираю камни с поля, я убираю камни с поля. Или, называется, выливаю удобрение на поле или на землю на какую-то. Или вырываю сорняки, то из-за того, что это действие улучшает землю для посева, и то или для посева, или для посадки какой-либо то человек нарушает таким образом запрет Торы, но не хуреш, не пахать, а до хуреш. То есть, в принципе, производная от хуреш. Это ее, скажем так, сын или дочь. То есть, да, запрет о хуреш пахать. В принципе, любое действие, которое приводит к улучшению земли для использовать ее, скажем плодородие, является запретом Торы. Что А теперь давайте попробуем про человека, который делает это на земле не своей, а чужой. Есть марафт то есть шаббат, который который на 103 который объясняет по поводу человека, который, скажем так, собирает камни или вырывает эти сорняки и так далее. И говорили, сказали мудрецы, атулайш уршин лумезадев заводим а имля все начинают разбираться. То есть Сколько минимальное действие будет сделано, чтобы это стало запретом тока. А если он собирается это есть, кигругерет. Кигругерет это имеется в виду, если это для еды готовится. Кигругерет это, скажем так, за высушенный финик. Это гругерет. Такой размер. Если для животного, как, скажем так, можно наполнить этим рот козленка. То есть это минимально. То есть это размеры, сколько нужно минимум сделать для того, чтобы был запрет Для того, что, если он хочет за того, чтобы окапливать свой дом, то для того, чтобы можно на этом было сварить маленькое яйцо. Okay. Если для того, чтобы украсить землю, то есть сделать ее хорошей, пригодной для работы, то неважно сколько. Сколько бы он ни сделал, он нарушил запрет Теперь говорят, а почему все остальные не считаются, то есть украшают? То есть, когда я убираю, я тоже улучшаю землю. Почему их не учитывается? Спрашивает Гмара. Отвечает Гмара. А раб Рав дам Дамли То есть раба, Раб Йозеф сказали вместе, Багам Шана, Агам это... То есть, э, э, озеро, сказала Бай. Даже ли ты скажешь, что это в поле, а не на Агам, то есть не на озере? Имеется в виду, что он не подразумевает у, то есть сделать красивее землю, то есть сделать лучше землю, то, что могло был садить, и сказал, стоп, 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 как это, как это? Раби Шимон, по которому мы идем, мы говорим, да, что если, кавен, то есть если он это не подразумевает, то это разрешено, но он имеет, он, он сам Раби Шимон сказал, что если это психрейша, то есть, да, по, если это сделаешь, то по-любому произойдет побочное действие, то он тоже это запретил, бы Нам нужно объяснить, что речь идет, что все это делалось на земле его ближнего, а не на его земле. То есть, что из этого выходит? То есть, в принципе, человек, который собирает, то есть, убирает то есть, с земли всякий мусор, то есть, ему это нужно, то есть, скажем так, деревья или там прутики всякие, которые там мешают, если он это делает на своей земле, то есть, на своем поле, то... Даже если он не собирается таким образом сделать лучше землю для того, чтобы пахать, сеять и так далее, то есть, да, он все равно нарушает запрет Торы. это же Так написала Глейта. Но если он это делает для того, чтобы просто собрать ветки, мегашеш бейтси, помните, есть история, то есть, да, человек, который пошел собирать хворост, да, его казнили, по причине того, что он пришел собирать хворост на это нарушение запрета ТОРУ. А здесь, если он это делает на ничейной территории или на территории своего ближнего, а не своей, то есть как бы в принципе, то что происходит? Он не нарушает запрет ТОРУ. Это тоже будет запрещено, но не нарушает запрет торы. Почему? Объясняет ТОСФОД. Ибо это Милахаш и наци Халю То есть действие запрещено, работа запрещена которое человек здесь сделает, но ему не нужно ее последствия по этой причине, то есть то, что мы объясняли. Понятно, что пробил это будет а Арух объясняет, потому что ну, наверное, здесь да, Арух говорит более того, да, в этом случае, если это земля не его, то даже по запретам удруцов здесь не будет. Почему? потому что это psikresia de lo nihale. то есть вот это вот действие psikresia, но оно мне не нужно, оно мне неудобно. Если это посчитает Арух, что это, если это мы уже помнить, что это psikresia, да, без надо промолв. Если de lo nihale, то есть мне это неудобно, мне это не нужно, мне это мешает, то есть я от этого не получаю никакого удовольствия, то что краевую земля станет лучше, то тогда, по его мнению, Аруха это разрешено. Хотя большинство галактических то есть большинство мудрецов первого поколения считают, что даже Псикрейша не халей. То есть это Псикрейша, когда мне неудобно, она все равно там запрет мудрецов есть. Не вообще, он разрешено в коров, а запрет мудрецов есть. Окей, запомнили. Это еще один базис. Мы скоро дойдем до практически галахе. Тут немножко базис они... стоит их знать. Теперь человек, который делает борозду или какую-нибудь. Э- и вместе, которая... Да, можно засеять, но это, скажем так, э, этот борозда, она несет вред в том месте. То есть, это земля, которая, да, подходит для засева, но и то, что я делаю, несет вред земле. Так вот, человек, который сделал борозду в земле, которая, да, земля, не тропинка, а земля, на которой хорошо можно хорошо сеять, но это... Этот борозда она несет ущерб, например, что он плохой вот это, именно такого типа борозда она плохая для растений, то есть она портит растения. или слишком большая земля, яма получилась и она мешает поливке, почему? Потому что вода убегает, или так далее, так далее. То есть в принципе, когда она не помогает э, по посадкам, а мешает им или, наоборот, несет вред. По этому поводу э, есть огромный спор между мудрецами, между авторитетами между авторитетами, есть ли в этом ли запрет пахать с точки зрения запрета упора. Есть книга на «Таль урод» от имени Тосфот Псахима, не Ротва, он говорит так. Из-за того, что, в любом случае, из-за того, что он разрыхляет землю, он делает, как бы улучшает, он нарушает запрет Тор. То есть само действие, неважно то, что несет ущерб, то есть как бы своими действиями, но то, что он разрыхляет землю, в том земле, которая подходит для посева, для э, того, чтобы на ней что-то росло, он нарушает запрет Тор. С другой стороны, мудрецы первого поколения Рожба, Магедмишна, Кисовмишна, Кисов автор Штонарух, он тоже. Э, он говорит, что если... Это яма или эта борозда является несущим ущерб, то есть мы калькилим, то есть ломающими, то понятно, нет в этом запрета, а тоже запрет мудрецов не более того. Окей, okay. и так считаю, папа мудрецов, а логически последних поколений. Давайте немножко практики из всего этого, что мы сказали. А то я смотрю, то есть это слишком много теорий, а практики пока... А? Теория, как... Теории много, сейчас мы перейдем к практике, потом снова небольшой теории, снова к практике. Тогда? Итак, вернемся к тому. Человек, который убирает камни со своего поля, со своей грядки, со, на своей даче возле своих 12 соток. То есть, да, в Союзе, в Израиле этого нет, но в союзе это было, сколько там, 9 соток было? 6 а? соток. То есть, я то загнул, да, 6. Вот. Или, например, вырывает из нее в шаббат всевозможные, скажем так, куцим, то есть всевозможные. Сорняки или ну как называется, Которые колется, а Буреан? нет это не не название само название кот это э, колючки вот. и всевозможные такие то есть и, и таким образом он улучшает землю то понятно что он нарушает запрет хореш, окей если он это делает не на своем поле, а пошел на дачу соседа, то есть этим заниматься, или пошел этим заниматься, на вообще на ничебном поле, то есть да, на земле, земле, то в этом случае мы говорим, что это запрет мудрецов. Окей? Okay? Теперь. Э-э- даже если человек делает все эти вещи на земле, который не собирается там ничего сеять, то есть, да, или, э- э- за- за- или сажать, э- но... По-настоящему это, это действие его улучшило землю, то есть в любом случае, несмотря на все это, то все равно он нарушает запрет Торы. Так написано в игле Теперь, есть еще одна вещь, которая связана, это вопрос подметания, вопрос подметания дома или двора. Мы это уже немножко затрагивали, когда мы учили запрет строить и разрушать, мы затрагивали этот вопрос. Так вот, мудрецы запретили подметать, не, скажем так, не покрытую ничьим покрытием землю, то есть голую землю. Почему? Потому что человек может таким образом уравнять ямы, которые там есть, и нарушить запрет Торы. Если же... То есть нарушает запрет Торы, тем более, если это земля, которая подходит для засева. А если это земля, которая является двором его, не скажем, не его дачным, где-то у соток и так далее, а двором. По дворе но не покрыто никаким покрытием, то он нарушает запрет Буны строить. Тогда мы говорили про запрет Буны. Но... Когда у нас есть во дворе покрытие, там есть плиты или что-нибудь в этом роде, то вот это вот покрытие подметать можно. А тем более, если это покрытие тянется из дома. Тогда, может быть, мы об этом говорили. Теперь, еще интересная вещь. Когда вы идете гуляете, из-за того, что мы сказали, нельзя там ямки делать или ровнять землю, нельзя бутсать землю в шаббат. То есть нельзя бить по земле и бутсать, или по песку. То есть бить по песку ногой. Почему? Потому что это э, делает землю более рыхлой. А, и, и, или выравнивает ямки, которые там есть. И в принципе, таким образом это делает проблему. Это делает проблему, даже если вы это не делаете осознанно. В этом есть запрет мудрецов. Поэтому, когда ходите, э, пытайтесь не, не бить яму. Теперь... Если человек бывает люди, которые сплевывают. Если человек, когда иногда хотят растереть ногой то, что сплюнул. Это нельзя делать на голой земле. Почему нельзя делать на голой земле? Потому что снова может быть уравнять всевозможные ямки, но можно на это наступить, как будто человек, когда он идет. То есть, да? то есть наступить и вдавить это и пойти дальше это можно. То есть нельзя это затирать. Так выходит шуанауша. Есть очень интересная вещь по поводу если у человека, знаете, иногда вы идете, собачки оставляют всевозможные последствия своей, скажем так, жизнедеятельности. Так вот, иногда нечаянно человек в это вступает. Что человек начинает делать? Вытирать. Если он это делает об асфальт, проблем с этим нет. Если он делает какой-то металл, проблем с этим нет. Когда будет проблема, если он начинает это делать об землю. Если человек начинает вытирать ногу об землю целенаправленно, то он нарушает правда, запрет мудрецов, потому что он ломит ковер, после того, что он затирает землю и делает ее более рыхло, он нарушает запрет э, мудрецов от хорер, то есть пахать землю. По этой причине все по земле это делать нельзя, И тем, они, тем более это нельзя делать и по растениям, но растениям будет за другой проблемой. Это будет проблема Куцр, но это отдельная проблема. Поэтому, если есть какой-то мусор, если что-то прикрепилось к ботинку, то где это мы должны их почистить? Или об асфальт, или об специальные... Кстати, в Израиле их почти нигде не видел. То есть, да, я помню, в Союзе они стояли перед каждым подъездом, такие железные решетки. Не только решетки, а были такая вот даже как бы... А, не сетка, а как... меткан такая вот штука, которая была... Торчал, и об нее вытирали то есть, ноги, для того, чтобы вытереть ноги. Вот. Хотя интересно, что действительно, э, Рама, это Шуханов. Рама говорит, кстати, что есть те, которые, что да, говорят, что можно об землю вытирать, э, потому что человек не, не собирается ничего делать, это два шиномитка не подразумевает, и это не запрещено. Поэтому что на Аллаху, тот, то Хочет облегчать и да, вытирать ноги об землю тоже, может в принципе это сделать, но лучше в этом устражить Окей. Okay. Как мы сказали, вытирать об всякие об камни, об асфальт, в этом нет никакой проблемы. Сейчас мы говорим еще об одной вещи, то есть на принципе связано есть, в принципе, если вы не выходите с пашней пахать землю, то не о чем особо говорить. Единственные две вещи, которые мы должны обсудить, это еще, это тащить предметы тяжелые по земле, когда они за собой борозду оставляют, или ехать с коляской или тачанкой по земле, когда она встает, то уже оставляют борозду. Это два аспекта, которые мы сейчас разберем. Итак, начнем сначала с таскания стульев, столов, лавочек и так далее и тому подобное по земле. Дело в том, что если, вот ну, вот, это вот, когда я тащу что-то по земле, какую-то мебель, и это 100% оставит там борозду за собой, то в принципе, и эта земля, которая подходит для засева, там можно засеять, позасеять, то это будет хореш, правильно, то, что мы обсудили до этого. Если в доме, в, в, в палатке или в суке будет бунэ, правильно, Ефе. Если это место не подходящее для засева, то это будет запрет буны строить, правильно. Потому что в той ямке, то есть в той борозде, которую положил, там можно что-нибудь залить бетоном. То есть, ну, короче, можно с этим что-то сделать. Теперь, таким образом, если я тащу что-то тяжелое по не непокрытой чем-либо, то есть голой земле, и это 100% оставляет борозду за этим тащ... тянущейся вещью, которая тащина, тяжелая достаточно, то, в принципе, запрещено это делать. Даже, запретили мудрецы, так приводишь бура. даже если это делается во дворе, на части двора, которая покрыта, да, каким-нибудь покрытием, то есть, да, мрамом, неважно чем, покрыт, не земля голая, то там тоже запрещено делать, потому что человек по ошибке может привыкнуть и думать, что это нормально, и потом начать тащить это по, по земле, совершенно верно. Но, но. Говоришь в Шарлотсвилле приводятся, что если наше покрытие выходит из дома, знаете их очень много, из балкона выходит, э, из балкона, с, выходит из дома, открывается дверь и как бы есть дворик. Правда, у, нас, у меня дворика нету, не знаю, как у вас, то есть да, но есть люди, которые из есть дворик. И тогда, если покрытие выходит из дома, а не сую, то есть она отдельно во дворе какое-то что-то покрытое, то чем-то, то есть они просто голая земля, то в этом случае можно облегчить точно так же, как с подметанием. И тащить, то есть, понятно, по земле голой нельзя, окей? Okay? Теперь, мы объяснили также Псикрейшеву уже и Малахаш Цахалю Гуфа поняли, то есть, да, по поводу теперь таскания тяжелых предметов. Кстати, если у нас предмет может быть, оставит борозду, а может быть, не оставит борозду, то у нас срабатывают правила баршино номитковэн», то есть, да, я тащу эту штуку, потому что мне нужна эта мебель, и я, э, у нас «галахаки рабишимо», то есть, это не, я не подразумеваю делать какие-то ямки, ямки поединить не должно было, но появилось, то это не страшно, то есть, не, в этом не нарушается никакого запрета. Э, теперь, есть вопрос... Мы снова вернемся к нашим тяжелым предметам, которые процентов оставляют эту борозду. Ведь эта борозда по-настоящему. То есть да? Мне не нужно, извините меня, мне ни борозда, не даже земля, которая от этой борозды появилась. Ни то, ни другое мне не нужно. Раз, да. Мы заблудились, ищем МВД. МВД точно не здесь. Нет, МВД вообще даже не рядом здесь. Молодой человек. МВД находится на улице Молево, и они сейчас наверное закрыты. Нет, нам Объяснили, что человек потерял визу, и там может, можно восстановить визу. Я ещё раз говорю, МВД находится на улице Молево, и оно сейчас точно закрыто. Молево-6. молево э, Окей. Возвращаемся назад. Так вот, мы мы дотягиваем, мне нужна эта борозда. Правильно? Мне не нужна даже, я, не, даже земля, которая, я хочу протащить стул, мне тяжело его поднять, я хочу протащить, он мне, он мне делает борозду. И мы сказали, что помните Арух, Арух сказал, что если это пси дэлон нихали, то есть да, мне не нужна эта борозда, мне что-то не нужно. И это несмотря на то, что получается эта борозда, то он сказал, что это не запрещено. К нему мы можем присоединить мнение Трумат Адешин и книга Шлама, который говорит, что пси психрейша в запретах мудрецов, а это явный запрет мудрецов. То есть, да, не более того, я же не пашу, извините, почему-то предмудрецов, по причине того, а не торы, по причине того, что я же не, с... не специальным предметом, которым делают пашу, то есть землю. Нет, не одумай, это другой вопрос, то есть, да? И, то у нас то есть, да? Мы говорим, то есть, что я делаю, то извините, меня не... Как стул тащу, то есть стулом, извините, не пашут землю, не распахивают, пашни не проводят. Как это называется это? Плуб, я же не с плугом иду. То есть, да, по этой причине это запрет мудрецов. Если бы с шел, тогда да. Но тогда точно запрет тух. Нет, я неду со стулом. Таким образом, они говорят, что это э, бейсур besurderabana, то есть это. А теперь мы их соединяем вместе. Аруф, который говорит, что это dolonihale, то есть это будет psikresha бейсур besurderabana. То есть, да, псикрейша. То есть, псикрейша. Напоминаю еще раз, что это. Помните, псикрейшивается действие, которое я не подразумеваю, но я не могу от него отвертеться, потому что ни по-другому ничего не получится. Здесь точно произойдет. И я точно знаю, что он произойдет. Я не могу сказать, что я не подразумеваю его. Это псикрейшивается. Дело Нихалем, мне это не нужно действие, но мне неудобно это действие. Бейсруд, банан, запретных мудрецов. Все это вместе комбинация делает, в принципе, по идее, по некоторым мнениям, что это можно делать. Ну и что он оставит, он то поразнул. что случилось. С одной стороны. С другой, стороны, с другой стороны, есть те, которые устражают в этом и запрещают в любом случае. Почему? Потому что факт у нас, Гмараф, Трахтат и Шаббат, наши мудрецы установили, то есть постановили то есть запрет, что нельзя то есть, тащить тяжелые предметы, которые точно оставляют борозду, даже в месте, которое покрыто каким-либо покрытием, они а на голой земле. Даже там запретили, потому что могут ошибиться и придут тащить по голой земле. Правда, что Шара отметил, то есть это все сказано в те места, когда в домах не было э, покрытия пола. Дело в том, что раньше в домах была голая земля. То есть дома строились с голой землей. Не было шаеч, не было то есть плиты, плиток, линолеум, ничего. Была голая земля. По этой причине будут, таскать в доме, где есть покрытие, а кто-то подумает, что в доме можно таскать и будет по голой земле дома таскать, и это запрещено. И там даже мудрецы запретили. Э, таким образом получается, э, что даже в месте, где он не хочет извините, строить силозму, то сделать борозду, там тоже запретили мудрецы. Как, э, таким образом получается, что изначально пси них дале нужно то есть нужно запрещать. То есть даже это запрет все нужно запрещать. С другой стороны, если он тащит этот стул вместе, допустим, не знаю, это тропинка для всех, он эту тропинку просто разрушает тем, что этот стул тащит, тогда это будет два запрета мудрецов уже. И это будет будет психрейша. Дело нихали, то есть, да, что мне это, психрей, как мы сказали, психрейша. Я подразум... не могу отвертеться, что я этого не подразумеваю. Но с другой стороны, мне это не нужно, и мне это, народ мешает. Плюс это... За в запрете мудрецов, по причине того, что я же не, не с плугом там иду, но еще это еще один запрет мудрецов по причине того, что я ничего не исправляю, земля от этого лучше не становится, она только портится. Таким образом, это два раза запрет мудрецов, в этом случае уже, по всем мнениям, почти это разрешено. Итак, если подведем итог нашим тасканиям мебели. Не надо хлопать, я могу... Не, я просто хочу вам да, сказать, обнимание, я представляю собой, знаете как? Давайте я закончу урок, потом мне расскажете по должен... уроку. Ну, вот, я, та... я хочу закончить урок, спасибо. Так вот, я подведу... Я хочу закончить урок, потому что урок то есть, смотрят не только здесь друзья, а также смотрят и люди Вот, ээ, дело в том, что можно тащить по... я веду урок... Дело в том, что можно тащить по земле кровать, стол, стул и так далее, если они не на 100% оставят там борозду. Если на 100% борозда не будет там сделана, то есть поставлена, то это тащить можно. Если же борозда на 100% там будет, то это делать нельзя. Окей? если это не по голая земля, если это двор или в доме, внутри дома, в котором есть у нас сегодня нету голых полов в домах, и если у нас это покрытие выходит из дома на двор, то тогда это можно, даже если, если это перейдет на голую землю, там бы настаивало, тогда это можно, и естественно, если это на какой-то тропинке будет разрушать, там это тоже можно тащить. Окей, сейчас мы перейдем с этим понятно, теперь мы перейдем к коляскам, коляски. Есть, есть коляски детские, есть коляски, которые возят с собой там какие-то вещи и так далее. У нас по этому поводу Мишна в трактате бойца на 23 листе говорит следующее: Агалашир Катан, коляска маленькая для ребенка. Не эля килим». То есть, да, ее можно взять в Шаббат, но и нельзя вести, но если она едет на каких-то предметах, то есть не по голой земле. Рабиуда умер, то есть Рабиуда сказал, колакилим энниграрим, то есть вся, все любая, то есть предметы, где них нельзя тащить. Хуцмин хагаламе пнейши кувешет, то есть, да, кроме, э, с, э, то есть ничего, никакие предметы, то есть э, человеческие, которые для использования то есть нельзя таскать, кроме коляски, потому что она утрамбовывает. Она не делает пашню, она не разрыхляет, она утрамбовывает вот землю. Во-первых, в море, получается, есть два запрета. То есть два мнения, в которых оба запрещающие. Теперь, оба запрещающие мнения объясняет Гмара, что оба это мнения Рабиуда. Помните, Рабиуда говорит, что малахаша работа, которая тебе, то есть, не нужна, и, то есть, ее деятельность, то есть, то, что получается, она запрет, это запрет Торы. Это тот Рабиуда. Но мы не освещаем Галаху по нему. Интересно, что он говорит, даже этот рабиуда, который сражает, он говорит, что коляска, она вообще что-то другое, коляска из-за того, что она не, не разрыхляет землю, она не делает борозды, а оставляет след, когда утрамбовывает почву, она ее вдавливает, она только портит. По этой причине это можно. Даже рабиуда, тем более по мнению... Рабишимона, Шимона, который разрешает Монахашу на разрешает, говорит, что это То есть здесь он точно, если он облегчает больше, чем Рабиуда. А Рабиуда здесь облегчает, то понятно, что Рабишимон, по которому мы Галаху, тоже облегчит здесь. Итак, действительно написал, что мы можем брать коляску в Шабату, то есть везти коляску, даже если она оставляет следы. В этом нет никакой проблемы. Есть еще одна интересное. Интересно, то есть иногда, то есть, хорошо, мы везем коляску, это прекрасно, а если мы ее скланируем в разные стороны, то она втыкается в землю и ее, скажем так, не утрамбовывает, а вспахивает таким образом. То есть, mm-hmm. Так вот, э, по этому поводу э, тут то тоже можно разрешить, почему снова возвращаемся к нашей терминологии. Мы от не убежим. Псикреция долонихали бы по большому мнению мудрецов, разрешено. Э, более того, если мы, то есть, например, в Яхведат объясняет, что даже та дырка, которая появляется, даже это вспашивание, когда мы склоняем коляску, появляется, оно изначально не с предметом, которым пашут, и не путем, которым обычно делают пашу. Поэтому, то есть, можно разрешить. А тем более, если это, как мы сказали, если это в месте, где она только портит, а там никто со всей не будет. Итак, на практику в этом вопросе коляска. Если есть ирув, это очень важно. Потому что в том месте, где ирува нету, коляску брать нельзя по другой причине. Это Это не мукция. Ее просто выносить. есть такая, мы будем еще учить с Божьей помощью, мы дойдем до этого, запреты. Есть одна из мелохот одна из запрещенных действий в Шаббат, называется ОЦАА. ОЦАА – это когда я выношу из частного владения в общее владение, из общего частного, или проношу что-то по общему владению. Дело в том, что это запрещено делать, но если есть иру, в, в зависимости от решу Рабим, то есть общее владение, которое запрещено Торой, то там нужно, чтобы были стены, или там, то есть настоящие стены, которые серьезные. Если это у нас общее пространство, у него и нет определений, которые определяют с точки зрения запрета Тора, это только запрет мудрецов, так называемый кармелит, мы будем это учить, то есть у нас отдельная эта тема будет, то тогда нам помогает Ируф. Какой нам нужен Ируф? Ируф это, э, вот эти, вы иногда, я думал, видели, когда проезжали, не знали, что это такое. Стоят такие столбики тонкие, и на них натянута веревка. Видели такое иногда? Вот, это Ируф, чтобы вы знали. Он стоит так, чтобы сделать, то есть это как бы стена, и она из-за того, что это и она нам разрешает носить вещи в шаббат э, на улице. Поэтому в Израиле, то есть тот, в жизни не встречался с такому что нельзя что-то носить э, в шаббат на улицу или в карманах, и так далее. Дело в том, что за границей, там где нет руба, если места где-то есть, ируба, но места, где нет руба, человек не может ничего вынести из дома и нести в синагу ничего. И не ни в карман ничего положите, там проблемы. Вот, так, э, а? А, тору нельзя, ничего нельзя. И сидур нельзя синового, поэтому там все синологи, все в приносят заранее, там есть все налоги заранее, так что. Вот, так вот, если мы вернемся к нам, вместе, где. Понятно, что коляску тоже нельзя, поэтому вместе, где есть и руф, можно выходить с коляской. Вести коляску в, даже по голой земле, без всякого покрытия. Даже если нам на процентов понятно, что колеса нашей коляски оставят борозду. По причине того, как мы объяснили, они не копают и не взрыхляют землю, они утрамбовывают. Это что-то, то есть это не является пашней или паханием. А тем более, когда это не, это не помогает никак приготовить не приготовить паш, то есть пашню, то есть землю пашней по то же самое ее можно и отклонять, и склонять, даже если это вырыхливает землю, то есть колесо наклонится, то есть, да, оно начнет, то есть оно не утрамбовывает, начинает бороздить немного то есть, землю, то это тоже будет разрешено. Почему мы уже объяснили выше. Окей. Идея, нас, то есть, еще можно было бы, конечно разобрать по поводу игры в камне на земле. То есть, знаете, то есть раньше были такие шарики, называются гурут а также сидеть на кресле, в дворике, в садике, когда кресло ногами уходит в землю и так далее. Но мы это уже все обсуждали. По этой причине, кто-то хочет эти законы увидеть, можно ли сидеть в кресле в саду, когда кресло впивается в землю, или узнать, можно ли на земле играть, и не только на земле, в шарике, то есть на полу, то он может открыть в ютубе, записанный урок, Построить и разрушать, то есть боне, боне высотер. Причем первый урок привезен к концу урока мы об этом говорили, окей? То есть там это есть. На этом мы сегодня закончим. На следующем урок с Божьей помощью мы начнем разбирать запрет зуре, сеять, То, на этом мы закончим.